0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode 68 de votre podcast vers ma vie pourquoi je pense tout le temps à la nourriture c'est parti Bonjour et bienvenue dans votre podcast vers ma vie l'émission qui vous aide à retrouver une relation apaisée avec la nourriture votre corps vous-même, les autres et le monde je m'appelle Alice, je suis coach de vie certifiée et j'accompagne des êtres humains sur le chemin d'un bien-être authentique et durable je suis ravie d'être à vos côtés aujourd'hui vous êtes prêt, prête à renouer avec les plaisirs simples de la vie C'est parti. Je suis vraiment ravie de vous retrouver euh, cette semaine. Euh, on va parler de pourquoi on pense tout le temps à la nourriture. Alors quand je dis on, bien sûr, ce sont les personnes concernées. Euh, si ce n'est pas euh, votre cas, euh, voilà, vous pouvez quand même écouter, partager avec quelqu'un qui en a besoin. Euh, En tous les cas, aujourd'hui, on va aborder ensemble les quatre raisons, d'après moi, euh, qui euh, font qu'on peut penser constamment à la nourriture. Donc, j'y ai vraiment réfléchi en fait longtemps. Au début, je me suis dit tiens, j'aimerais bien faire un podcast, euh, une vidéo sur ce sujet. Et puis, euh, je vais peut-être utiliser le mot capsule aussi maintenant, j'adore ce terme. (rire) Donc tiens, je vais faire une capsule sur ce sujet de pourquoi il y a des personnes qui pensent constamment à la nourriture. Et je me suis demandé, alors pourquoi ça peut être le cas en fait Et d'après moi, il y en a quatre, alors euh, voilà, c'est d'après moi, <rire> il y en a quatre. Et euh, je vais vous aider les exposer aujourd'hui, il y en a peut-être d'autres. Mais en tout cas, je trouve que ces quatre-là reflètent assez bien l'expérience de beaucoup de personnes, l'expérience que moi-même j'ai eue et l'expérience euh, qu'ont euh, beaucoup des personnes que euh, j'accompagne pour euh, retrouver la joie, la sérénité euh, devant l'assiette pour renouer avec leur corps et euh, retrouver le plaisir de vivre, en fait, tout simplement. Parce que quand on a une relation apaisée avec la nourriture, avec son corps, on, expérience, euh, on expérimente on expérience, oui, euh, une vie beaucoup plus riche, beaucoup plus belle, euh, voilà tout simplement. Donc moi, c'est ce que je fais. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue. Je m'appelle Alice, je suis coach et bien-être certifiée, euh, entre autres. Hein, j'ai, d'autres, j'ai d'autres casquettes également, mais euh, j'ai à cœur, en fait, de vous transmettre des outils pour pouvoir manger comme vous le voulez, bouger comme vous le voulez, vous sentir dans votre corps mieux que c'est le cas euh, peut-être actuellement. Et c'est ce que je fais en fait à travers euh, les les coachings individuels que que je propose. Euh, Si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, surtout n'hésitez pas à euh, booker un un rendez-vous avec moi, ce que j'appelle un appel découverte pour qu'on voit ensemble si je peux euh, vous aider à travers euh, l'accompagnement que je propose. Donc, quatre raisons qui font qu'on peut penser euh, tout le temps à la nourriture. Euh, alors, petit, petit aparté, ça peut être penser à la, tout le temps à la nourriture. Moi, ça a été mon cas pendant pas mal d'années. Et puis après, il s'est passé un truc assez, euh, assez dingue. C'est qu'en en fait, les pensées au sujet de la nourriture sont, se sont transformées pour moi. Donc, peut-être que ça peut être aussi le cas pour vous en pensées de digestion. <rire> Ce qui a surpris ma psychologue une fois quand je lui en avais parlé, ma psychologue de l'époque... Je disais, mais en fait, j'ai tout le temps peur de ne pas digérer, de de, de digérer comme ci, comme ça, parce qu'en fait, euh, j'ai connu des troubles du comportement alimentaire plutôt sévères euh, en 2003 à à 2007. Et puis, euh, après, j'ai changé mon alimentation qui est devenue végétale. Ça, je vous l'explique un peu plus dans dans les épisodes précédents. Et, euh, et en fait, j'ai eu des, des, des maux digestifs qui étaient là, qui ne voulaient pas partir. Et donc, en fait, ma peur de manger, la, ma peur de la nourriture que j'avais euh, d'avant euh, s'est transformée en peur de ne pas bien digérer parce qu'en fait, j'avais tout le temps ces ces problèmes au ventre et toute personne qui souffre de maladies chroniques pourra se retrouver en fait là-dedans, c'est cette peur d'avoir mal en fait en, en permanence. Et donc moi cette peur de la nourriture, j'ai remarqué en fait mes, mes plusieurs années après qu'elle avait été masquée par cette peur de digérer, mais en fait au final le noyau c'était toujours le même en fait, la source c'était toujours la même euh, et elle était liée donc à ces quatre choses dont je vais vous parler aussi, euh, peut-être que vous allez vous y retrouver. Donc la première chose... Pourquoi est-ce que je pense tout le temps à la nourriture En fait, tout simplement, peut-être parce que tu as faim, en fait. <rire> euh, ça, je ne l'ai pas compris tout de suite parce que j'avais l'impression de manger normalement. J'avais l'impression même de manger correctement, euh, parfois beaucoup, parfois... voilà. Je ne me disais pas que... Vu que j'avais p- connu, en fait, euh, ce n'est pas le cas de tout le monde, je le sais, hein, mais moi, j'avais connu une période euh, d'anorexie mentale et de, et de boulimie vomitive quand j'étais, euh, voilà, quand j'étais plus jeune, à, à la fin de mon adolescence. Du coup, pour moi, je savais ce que c'était que de manger très très peu, et euh, moi, ça faisait quand même plusieurs années que j'avais l'impression de manger convenablement, je mangeais en plus, enfin, si vous me connaissez, vous savez que j'ai écrit des livres de recettes de cuisine, que j'ai écrit euh, beaucoup beaucoup de recettes euh, végétales, etc., euh, et et c'était pas que que des recettes de salade hein, que je proposais, au contraire, il y avait des recettes très gourmandes, j'en mangeais aussi donc euh, moi j'avais l'impression de manger entre guillemets convenablement et en fait je me suis rendu compte mais que très tardivement que en fait euh, si je pensais tout le temps à la nourriture c'est tout simplement parce que mon corps avait faim, en fait il avait faim d'autres nutriments vu que j'avais exclu de mon alimentation euh, beaucoup de, enfin plusieurs en tout cas groupes euh, alimentaires. Euh, du coup, en fait, mon, mon, mon corps me signalait par des images mentales de nourriture et, donc, et, et ou de digestion que, en fait, j'avais faim. Ça, c'est le cas, en fait, quand euh, on est en restriction. Alors, la restriction, c'est quoi bah, je, je le répète parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est. Euh, parce que quand on pense à restriction, on pense souvent à euh, « je suis au régime » ou alors « je suis euh, dans un environnement où la, l'accès à l'alimentation est rare ». Ça peut être le cas de personnes qui vivent dans des, dans des pays où la situation alimentaire n'est pas celle qu'elle est dans, dans notre pays actuel. aussi. Ça peut être le cas de personnes qui ont des ressources vraiment restreintes, réduites, qui ne savent pas comment elles vont pouvoir acheter leur prochain repas. Euh, Il y a beaucoup de familles, malheureusement, encore aujourd'hui, même ici en France, qui vivent ce genre de situation. Donc la la, la restriction, elle peut naître de ça, de quelque chose d'involontaire, lié à un manque de ressources, un manque de finances, où elle peut être liée à à quelque chose que l'on s'impose, comme un régime de perte de poids ou un régime, entre guillemets, moi ce que j'appelle les régimes santé. Vous savez, ces régimes bien-être, ces régimes... euh, euh, sentez-vous mieux dans votre corps, avec, avoir plus de vitalité avec le jeûne intermittent, le régime paléo, le régime ci, le régime ça, et bi, et bas et, et vous voyez un peu tout ce que, tout ce que je mets euh, en avant ici. Euh... Donc en fait, c'est, c'est... bien sûr que ces choses-là ne sont pas un problème en elles-mêmes, enfin intrinsèquement, le problème c'est dès lors qu'on va euh, se mettre à adopter ce type d'alimentation, euh, on peut se retrouver rapidement en situation de restriction. La restriction, c'est... À partir du moment où on, on touche à euh, ce qu'on a l'habitude de manger, euh, à partir du moment où on met un comportement alimentaire différent un peu en place, notre cerveau, il va se dire. Parce qu'il est, il est programmé pour ça, en fait. Notre cerveau, il a. En fait, il a. Dans, dans, dans sa manière de, d'être faite, qui est, qui, est, qui est forcément. Qui est formidable, mais qui peut être. Qui, qui, en fait, ça a un peu évolué plus, plus, lentement, que man, plus, plus lentement, ouf, pardon, lentement que nous, tout ça. Mais en fait, notre cerveau, il peut se dire, mais tiens, je comprends pas, d'un coup, elle a changé son alimentation, on mangeait ci, on mangeait ça, on avait l'habitude de, 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 de prendre ce qu'on voulait au self ou de, de faire se goûter à 4 heures avec les collègues, etc. Je comprends pas, d'un coup, elle mange une pomme ou d'un coup, euh, euh, elle mange plus rien du tout ou... Et qu'est-ce qui se passe, en fait Est-ce qu'il y a peut-être une famine Est-ce qu'il y a peut-être... Là, je vous... <rire> j'imagine nous, notre cerveau qui parle. C'est juste moi qui, voilà, qui... qui délire un peu, mais... mais ça donne ça, en fait, hein, grosso modo. Hein. C'est le cerveau qui commence à flipper, qui se dit, mince, peut-être qu'on euh, entre dans une période de famine, parce que la famine a toujours fait partie de l'expérience humaine, et donc notre cerveau est vraiment un fonctionnement formidable par rapport à ça, parce que dès lors qu'il enregistre qu'on est peut-être en période de famine, c'est tout notre métabolisme hein, qui, va, qui va changer, qui va se ralentir, on va commencer à stocker euh, du gras, des réserves, on va faire des réserves, ça va être un peu, il hein, y, y a le système famine un peu qui est enclenché, et donc du coup, un de ces paramètres de système de famine enclenché, c'est la pensée au sujet de la nourriture. J'ai un exemple vraiment très très simple à vous donner, j'y pensais vraiment récemment, j'y pense même assez souvent, euh, donc moi j'ai adopté un, un, une petite tigrine en 2000, euh, c'était fin 2011, euh, non début, non en 2012, fin 2012 et euh, c'était une toute petite chatte qu'on a recueillie qui était abandonnée, euh, qui, était, euh, qui errait dans une forêt et elle était toute maigrelette quand on l'a, quand on l'a eue et, et on, l'a, on l'a aidée, on l'a, on, à, à se requinquer etc, maintenant elle a 9 ans, elle est, pff, c'est, c'est le chat le plus heureux du monde j'ai envie de vous dire ou presque euh, et, et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'étais jeune, quand j'étais ado, en fait, j'avais des chats. Euh, j'avais vu ma mère, en fait, faire avec ses chats. Et la manière dont elle fonctionnait, c'est qu'elle leur donnait des croquettes euh, le matin et le soir. Et donc, moi, je m'étais dit, bah, j'ai, j'avais jamais eu un chat à moi avant. Donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais lui donner des croquettes le matin et le soir, comme faisait ma maman. Et en fait... Mon, mon, mon chat, donc Tigrine, elle était obsédée par la nourriture. Mais vraiment, c'était quelque chose. Dès qu'on mangeait, elle arrivait, elle voulait piquer dans nos assiettes, elle piquait là où elle pouvait piquer. Euh, elle miaulait constamment, elle avait l'air vraiment très stressée. Et, et moi, je m'étais dit, mais mince, euh... enfin, qu'est-ce qui se passe Ça se trouve, c'est parce que son, dans son passé d'avant, elle n'avait pas eu assez de nourriture. Donc, en fait, je ne comprenais pas trop. Et le jour où on lui a donné... L'accès à volonté à ses croquettes, c'est genre open bar tout le temps. En fait, chez nous, pour les croquettes, il y a tout le temps la gamelle de rempli. Son comportement entier, enfin, c'est son comportement entier qui a été euh, vraiment modifié, en fait, parce qu'elle avait accès à la nourriture constamment. Elle pouvait donc aller se nourrir quand elle voulait. Et du coup, elle a retrouvé vraiment un rapport à l'alimentation euh, complètement sain, enfin, classique, normal. Euh... Elle, elle mange quand elle a faim, elle s'arrête quand elle a plus faim. Elle a même pas en plus peut-être les premiers jours. Si les premiers jours elle a eu un comportement assez, euh, elle mangeait beaucoup comme ça parce que bah forcément elle se disait mince peut-être qu'ils vont me le, les retirer ces croquettes. Et, euh, et donc en fait nous c'est pareil. C'est-à-dire que vous nous retirez à l'accès à la nourriture quand on va euh, retrouver et, et, et encore une fois cet accès à la nourriture, la restriction, elle est vécue, enfin elle peut être vraiment. Euh, elle a de multiples facettes. Et ben c'est votre corps en fait qui va parler, c'est votre corps qui va envoyer une réponse et cette réponse ça va être tiens je t'envoie des images de nourriture parce que hey il faudrait que tu manges parce que là ça se trouve on est en famine donc il faut qu'on mange ce qu'on peut manger euh, quand on peut. Donc on est programmé pour aller euh, chercher de la nourriture, euh, pour manger, euh, comme tous les animaux, parce qu'on en fait partie. Et dès lors que euh, notre cerveau comprend que peut-être euh, c'est, c'est une, une, une... Je dis notre cerveau, ça peut être notre corps aussi. Je pense à des personnes, par exemple, qui vont faire des dépressions, qui vont cesser de s'alimenter régulièrement. Le corps, il commence à se dire d'un coup, ma bah mince... Euh... Qu'est-ce qui se passe? J'ai moins de calories que d'habitude. Peut-être qu'il va falloir que, que je mange plus. Et hey, tiens, je te fais penser à la nourriture. Donc, la première raison à laquelle on pense... Enfin, les personnes souvent qui se disent « Mais je comprends pas, Alice, je pense tout le temps à la nourriture, comment ça se fait ?» Moi, ma première réponse, ça va être toujours « Mais est-ce que tu manges assez, en fait ?» Et peut-être que ce que tu crois qui est assez, c'est peut-être pas assez pour ton corps, en fait, tout simplement. Moi, c'était mon cas, en tout cas. La deuxième chose, c'est parce que en fait, on, peut-être que ton corps, euh, et quand je dis corps, euh, c'est le cerveau aussi, enfin, c'est vraiment tout, l'or, tout l'organisme, a associé euh, certains aliments à un bien-être, à un... À un... Une espèce de soulagement, euh, c'est euh, ce que certaines personnes vont appeler euh, l'alimentation, vous savez quand on a recours à l'alimentation pour euh, soulager certaines émotions, pour étouffer certaines émotions, euh, moi c'est ce que j'appelle des, se servir, de, c'est comme des petits mouchoirs en fait, c'est-à-dire plutôt que de ressentir une émotion qui est inconfortable pour nous, on va manger, on va aller scroller sur les réseaux sociaux, on va boire un verre de vin, enfin il y a plein 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 de choses, moi je fais du ménage quand je ne veux pas ressentir certaines émotions, donc il y a plein de choses qu'on peut mettre en place quand on vit une émotion qui est difficile à ressentir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que mettons, si vous avez l'habitude de ressentir euh, peut-être, euh, je ne sais pas moi, de l'anxiété, après je vais, je vais voir avec vous hein, toutes les émotions qui peuvent conduire à, euh, à ce type de, de, de comportement, mais peut-être que vous avez l'habitude de ressentir de l'anxiété, et, et dans l'anxiété, là, vous avez remarqué que, Vous avez remarqué avec le long terme en fait que euh, quand vous ressentez de l'anxiété, vous croquez dans une tablette de chocolat noir euh, ou même de chocolat au lait, enfin peu importe en fait dans quoi vous croquez et vous vous rendez compte que ça vous soulage un peu en fait, ça a cet effet de un peu euh, je commence à manger et et ça va, je commence à me calmer, c'est un peu la personne en manque de nicotine qui va tirer sur sa cigarette et qui va se sentir ce, son corps s'apaiser à nouveau. Ça, c'est parce qu'en fait, on a un shoot de dopamine, en fait, quand ça se passe. Euh, et et le, la dopamine, ça sert à quoi C'est en fait, notre cerveau qui, grâce à, à ce shoot de dopamine-là, va comprendre qu'en fait, c'est quand même plutôt utile pour nous euh, quand euh, il se passe quelque chose, il faudrait reproduire ce comportement parce qu'en fait, ça peut être bénéfique à notre survie. Hein. Tout ce que notre cerveau met en place, notre corps met en place, c'est vraiment le but... Euh, c'est, c'est qu'on reste en vie en fait. Et donc quand euh, vous, vous avez ce shoot de dopamine, il y a plein plein de situations, enfin de, de comportements qu'on peut faire qui vont euh, produire cette dopamine-là. Euh, en fait, c'est juste votre cerveau qui va... Qui, en fait, après votre cerveau, il va créer des associations. Donc il va créer l'association tablette de chocolat, euh, calme, t- calme... Lui, il ne va peut-être pas euh, mettre le temporaire derrière parce que souvent c'est temporaire en fait. Une émotion, quand elle n'est pas ressentie, elle va rester là en fait. Et donc, vous allez ressentir de l'anxiété, vous allez manger ce chocolat, et l'anxiété, elle va quand même rester là. Donc, bien sûr, vous allez vous apporter un soulagement temporaire, mais l'anxiété, tant qu'elle n'a pas été vue, entendue, écoutée, elle va rester là. Et et, et, alors, je ne suis pas en train de dire... J'ai fait tout un workshop là-dessus sur sur comment ne plus manger ses émotions. Et à l'époque, quand je l'avais diffusée, dans ma communication, il y avait des personnes qui m'avaient dit, mais oui, mais... Euh, manger ses émotions, c'est quand même quelque chose, enfin il faut arrêter de diaboliser ça et je suis entièrement d'accord avec ça. C'est complètement euh, normal et naturel d'avoir recours euh, à l'alimentation pour, euh, pour décompenser, pour se soulager. Quand moi je pense souvent à un bébé en train de téter, que ce soit le sein de sa maman ou, ou le biberon qu'on lui tend, euh, le bébé, quand il mange, il a ce, ce côté euh, « mmm, c'est trop bon, c'est trop bon » et ça lui fait du bien. Et il n'y a pas que la faim, en fait, dans ce, mo- dans ce moment-là qui est calmé. Il y a vraiment toute autre chose d'ordre émotionnel. Donc, bien sûr que des fois, on va se tourner vers la nourriture, si ce n'est que quand on est en groupe, qu'on est euh, en train de célébrer une fête, euh, Noël, un anniversaire, euh, une, une, euh, des retrouvailles, peu importe. Euh, des fois, on va manger non pas parce qu'on a vraiment faim, mais parce qu'en fait, on est dans ce côté de célébration de fête. Et, et je ne suis pas du tout en train de dire que c'est pas bien de manger à ce moment-là. Hein. Alors là, moins de, loin de moi de dire ça. Bien au contraire. Ce qui peut être problématique, c'est quand ça devient systématique, en fait. Quand ça devient la seule manière de vivre une émotion, ça devient... euh, euh, c'est manger quelque chose. Ce qui est dommage, c'est que du coup, euh, à ce moment-là, on on aurait pu euh, avoir recours à d'autres outils pour apaiser cette émotion-là. Et moi, dans mon accompagnement, je transmets plusieurs outils pour justement pouvoir euh, permettre de mieux vivre une émotion... Parce qu'en fait, ça, c'est vraiment un apprentissage et c'est, c'est un apprentissage qui est génial à vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes capable euh, d'être OK avec toutes les émotions qui traversent votre corps, moi, je dis toujours, c'est un super pouvoir. En fait, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Donc, et puis souvent aussi, il y a ce côté de quand on a recours à l'alimentation pour soulager certaines émotions euh, inconfortables pour nous, on peut avoir l'impression des fois d'être un peu euh, euh, sans contrôle, en fait, que, que, que notre comportement nous dépasse. Euh, on avait commencé par un carré de chocolat, on a fini par manger une tablette, de tablettes et là on se dit mais en fait je peux plus me faire confiance autour de la nourriture, euh, la nourriture est un danger pour moi, on peut en venir même à détester la nourriture parce qu'en fait on se sent pas en sécurité avec et donc ça c'est quand on, en fait on pense à la nourriture, quand on a accès à la nourriture pour, comme tampon émotionnel et souvent comme seul tampon émotionnel et donc les émotions généralement sur lesquelles on mange comme je dis, euh, ça peut être euh, un des, grands, des des grandes émotions, euh, ça peut être l'ennui en fait tout simplement, on est là, on ne sait pas trop quoi faire, on se dit bah tiens je vais manger, ça peut être aussi une récompense, tiens j'ai envie de me récompenser aujourd'hui parce que j'ai fait un truc super euh, ou alors des fois, ça peut être même une motivation en soi, c'est genre bah « tiens, je vais, terminer ce, je vais boucler ce dossier difficile et alors ensuite, je pourrais aller manger un goûter ». Ça peut être l'excitation, trop d'excitation, on ne sait pas co- trop quoi faire de cette excitation-là, on va manger. Ça peut être l'apaisement, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être même l'amour. Euh, combien de personnes ont associé dans ma famille C'est quelque chose de très, très, très ancré ça, c'est, c'est « je t'aime et donc je vais te faire à manger et donc tu vas manger si tu m'aimes en retour ». Euh, Ça peut être la frustration, ça peut être la colère, le stress bien évidemment, même si euh, pour moi le stress ce n'est pas vraiment une émotion en soi, c'est plutôt un parapluie sous lequel euh, se cachent plusieurs émotions. Ça peut être l'anxiété, comme je vous disais tout à l'heure, une dépression un peu euh, légère. Euh, Et puis ça peut être aussi juste ce côté, bah, je vais me relâcher en fait, toute la journée, toute la semaine, j'ai été sage, je me suis bien tenue, j'ai bouclé tous mes dossiers, j'ai pas craqué là, je suis allée courir plusieurs fois dans la semaine, tiens je vais me récompenser, Bah, ça revient un peu la la récompense, mais là c'est plutôt je vais me lâcher, allez tiens c'est la fête, c'est le week-end, je vais me lâcher. Et ça peut être aussi, et ça je le vois pour beaucoup de personnes, ça a été mon cas personnel à moi avec le vin, euh, que je ne consomme plus maintenant, Euh, c'était ce c'est mon moment en fait, c'est mon moment à moi, je vais manger parce que euh, j'ai mon petit qui fait la sieste il va bientôt se réveiller ou parce que mon mari vient de rentrer du boulot et j'ai plus les enfants à m'occuper je vous dis ça parce que c'était mon expérience mais c'est mon moment et donc du coup je vais me faire plaisir sauf que le problème avec ça en fait c'est qu'à la base qui commençait par être un simple plaisir de se nourrir c'est devenu quelque chose qui à la fin on se sent écœuré, on n'est pas bien et donc du coup bah, on n'est plus dans le plaisir en fait de la nourriture donc ce qui est génial avec ce comportement là c'est que ça peut être un drapeau rouge en fait, Quand, euh, vous sentez que vous avez accès à la nourriture parce que euh, en fait il euh, y a quelque chose, une émotion qui est difficile pour vous, euh, vous pouvez en fait vous dire dans le moment mais de quoi j'ai besoin là maintenant, est-ce que c'est vraiment de manger est-ce que... ou est-ce que c'est autre chose en fait la troisième chose de pourquoi je pense tout le temps à la nourriture, c'est euh, peut-être que vous avez créé une identité autour de ça en fait. Moi je me retrouve hein, dans les quatre situations dont je vous ai parlé là, c'est des quatre situations que j'ai connues, que j'ai vécues euh, et donc là je me retrouve beaucoup moi dans cette troisième c'était une identité que j'avais créée, j'étais Alice, la fille qui avait un problème avec la bouffe, ou Alice, la fille qui, euh, qui avait une relation avec la nourriture particulière, j'en ai fait un métier j'ai écrit huit livres de recettes euh, j'ai créé un blog de recettes de cuisine euh, j'ai acheté tous les bouquin de recettes que je pouvais trouver, j'étais la nana quand on me voyait, on me parlait de nourriture parce que c'était un peu, ça faisait, voilà, partie de mon identité. Et en fait, c'était une stratégie, moi j'ai l'impression, hein, de mon cerveau pour m'empêcher de vivre autre chose en fait. Et l'un n'empêche pas l'autre. Encore une fois, on, on peut être cette personne qui a un intérêt pour la nourriture et je ne dis pas que toutes les personnes qui, qui, qui écrivent des livres de recettes et qui créent des blogs ont un problème avec la nourriture, mais il y en a quand même beaucoup. Euh, et euh, il faut ne pas, faut, pas, faut pas nier ce qui est non plus, mais ce n'est pas le cas non plus de tout le monde, j'aime pas trop de toute manière faire des généralités, mais moi en fait, je m'étais créé cette identité de voilà de... Euh, euh, la nourriture, c'était mon truc en fait, c'était mon hobby, c'était même plus que ça, c'était ma passion plus, 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 c'était mon métier. Et en fait, je m'étais aussi rendu compte que ça me protégeait quelque part euh, de, de vivre une autre vie et de, peut-être de vivre ma meilleure vie en fait. Euh, c'est-à-dire que j'étais restée, moi c'était même, ça allait plus loin que ça, c'était que moi j'avais fait l'association recettes de cuisine, l'association une cuisine... Et en fait, je me rendais compte, et je me rends compte aussi même aujourd'hui, quand je ressens beaucoup d'anxiété, je suis très très présente dans ma cuisine. Vous m'auriez vu pendant le confinement en 2020, euh, je vivais dans ma cuisine, ma mère a... A proposé de, de, de elle m'a dit, tu sais Ali, ça serait bien si tu repeignais euh, le plafond de ta cuisine. J'ai imaginé des personnes, euh, ou même euh, mon mari, commencer à déplacer des choses pour vouloir repeindre ma cuisine. J'ai vraiment pété un câble à ce moment-là. C'est parti en crise de nerfs, je commençais à pleurer, j'étais en colère. Enfin, il y a eu plein plein d'émotions parce que je me disais, mais attends, si je dois sortir de ma cuisine, ça ne va pas aller. Euh, donc, il y a un peu ce côté, voilà, j'ai créé une identité autour de la nourriture. Je suis quelqu'un à qui on demande toujours des recettes de cuisine. Je suis quelqu'un à qui... Euh, euh, voilà, c'est moi qui gère toute la cuisine de mon foyer, etc. Donc, bien sûr, vous allez penser tout le temps à la nourriture parce que ça devient, ça, encore une fois, ça fait partie de votre identité, en fait. Ça fait partie de vous. Alors, c'est pas encore une fois, c'est pas un problème en soi. Ça le devient quand, en fait, ça vous empêche de faire autre chose, en fait. Moi, c'était ça, mon problème. C'est que je m'étais rendu compte que, du coup, d'être constamment relié à la nourriture, ça m'empêchait de vivre ma meilleure vie. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, peut-être demandez-vous est-ce que ça m'empêche de faire d'autres choses que j'aime aussi euh, est-ce que finalement à 18h le soir je préférerais pas plutôt aller faire un tour, appeler une amie, aller tricoter plutôt que de préparer une recette de cuisine Est-ce qu'aujourd'hui à 10h j'ai vraiment envie de faire un shooting cuisine pour mon blog pour ci et ça ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose que j'aimerais faire Voilà, ça peut être intéressant euh, à prendre en compte en tout cas. Et la quatrième chose de pourquoi je je pense tout le temps à la nourriture, c'est les messages que l'on reçoit en permanence des médias, de la société, de plein plein de choses. Euh, Si vous regardez les publicités, c'est très euh, souvent lié à la nourriture. Donc en fait, il y a deux hein, sous-catégories dont je vais vous parler. Dans ce quatrième point, il y a le point A et le point B. Donc le point A, c'est ce côté, il y a une pub... euh, à la minute, dans les magazines, c'est talala, c'est... Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment... Il y a énormément de messages qui sont liés à la nourriture, on nous met beaucoup la nourriture en avant. Il y a un côté un peu sacré dans la nourriture, un côté un peu... Euh, c'est le truc, le plaisir, coupable, on y ajoute de la culpabilité, il y a... Y, y, c'est, c'est un peu partout, en fait. Quand vous regardez, la nourriture, elle est un peu partout... Et elle est mise en avant beaucoup dans les médias, euh, sur les réseaux sociaux. Et on va nous dire ce qu'il faut manger, ce qu'on ne doit pas manger, quand, à quel moment, etc. Euh, dans quel contexte. Euh. Donc ça, c'est vraiment euh, assez dingue. Même des, j'ai l'impression que même des fois, des, des, des influenceuses mode, etc. Elles vont nous montrer leurs assiettes. On est très nombreux, moi y compris. Je ne le fais plus en ce moment et c'est très volontaire. Hein. Je l'ai fait pendant longtemps, mais à montrer, à prendre en photo ce qu'on va manger. Euh, et, et, et en fait, quand on prend cette photo et qu'on va la poster, on va montrer ce qu'on est en train de manger... On est en train de participer, en fait, à ce message, à à ce truc de nourriture, on va des fois y penser hein, beaucoup, on va être en sortie entre amis non, moi ça, ça, ça se passait tout le temps quand j'étais dans le monde de, 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 la, de la cuisine de, de, du blog culinaire etc euh, on se retrouvait avec des, 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 des copines blogueuses et alors on était là toutes avec notre téléphone à prendre le truc en photo et des fois en fait, et c'est là où ça, ça entretient cette pensée au sujet de la nourriture, c'est que des fois on va se dire, ah mais qu'est-ce que je vais manger qui va être instagrammable en fait, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui qui va montrer que euh, je suis euh, healthy comme ça ou que je suffit comme ça, ou que de temps en temps, vas-y, t'as vu, je me lâche aussi, donc je vais te montrer la, la bonne photo de la pizza bien dégoulinante de fromage. Euh, est-ce que ça, le message qu'on peut se proposer, de se enfin, la question qu'on peut se proposer de, 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 de se poser Qu'est-ce qu'on peut, peut proposer de, de, de se poser quand on se reconnaît là-dedans, c'est est-ce que en fait ça correspond à ce que j'ai envie de, de manger à ce moment-là, euh, ou est-ce que je suis pas influencée par une pub que j'ai vue et qui me man- montre, vante les bienfaits de ce truc-là, et en fait finalement je me rends compte que j'aime pas trop ça et puis que finalement j'avais pas très envie d'en manger à ce moment-là. Euh, est-ce que j'entretiens ces pensées au sujet de la nourriture parce que je me dis bien s'il va falloir que je poste sur les réseaux sociaux, ou, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de quelque chose de l'ordre de ça Et donc ça c'était le point A et le petit point B en dessous c'est que. Vous le savez sûrement, surtout si vous vivez en France, j'ai l'impression, mais bon, dans d'autres pays aussi. Quoique quand euh, je vivais en Angleterre, on se retrouvait plus pour boire un coup, c'était boire beaucoup. Alors, soit boire de l'alcool, soit boire une tasse de thé. En France, c'est, on va se retrouver, même dans d'autres pays, hein, pour manger quelque chose, en fait. C'est, c'est rare, les fois... Euh, où on va juste se retrouver pour se retrouver. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai remarqué, quand je me retrouvais avec mes copines, souvent, on allait boire ou manger quelque chose. Et mon, et mon, et mon mari, quand il se retrouve avec ses potes, ils, souvent, ils vont faire du sport ensemble. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose voilà, qui est vraiment lié à, à lui et à moi, mais j'ai l'impression quand même qu'on se retrouve beaucoup euh, autour d'une table. Et ce n'est pas forcément mal en soi. Au contraire, il y a un côté hyper social, hyper agréable. Et, et j'adore, hein, j'adore inviter les gens, manger la galette des rois, manger des crêpes... Euh, J'adore euh, me, me retrouver autour d'un pique-nique, de quelque chose à manger, donc moi, je, je participe euh, volontiers à, à ce genre de choses. Mais en tout cas, ça peut euh, continuer, en fait, à entretenir ce, ce truc de euh, un lien, une connexion, quelque chose d'affectif ne peut se faire qu'autour d'une table. Et donc, du coup, bah, selon votre vie sociale, imaginez que vous aviez une vie sociable, ce qui n'est pas mon cas, mais si vous avez une vie sociable qui est très, très, très remplie, euh, ça peut rapidement se transformer en je mange constamment en fait alors que finalement je n'ai pas faim à ce moment-là euh, c'est, c'est un peu euh, on est un peu déconnecté euh, dans ces cas-là de ces sensations de faim et, et j'allais dire de faim et de soif parce que quand je vous dis je vous parle de nourriture ça peut aussi être le verre qu'on va prendre en fait moi c'était mon cas hein, il y a quelques années c'était euh, notamment quand je vivais en angleterre c'était ce, ce, ce verre d'alcool que je vais consommer parce que c'était euh, ce qui était socialement attendu donc euh, donc voilà, donc là euh, j'ai couvert ces quatre euh, facteurs qui font qu'on pense tout le temps à la nourriture et je vous ai proposé en fait quelques pistes de réflexion, si vous êtes reconnu dans, dans l'une et l'autre de ces catégories, encore une fois moi j'ai connu les quatre donc euh, elles sont pas forcément, euh, elles peuvent être euh, liées entre elles. Euh, ça peut être intéressant de vous demander, en fait, tout simplement, juste en prendre conscience, en fait, de vous dire, ah oui, effectivement, moi, peut-être que je pense souvent à la nourriture parce que, euh, un, je mange pas euh, assez ou, en tout cas, je couvre pas tous les besoins de mon corps. Deux, euh, j'ai vraiment du mal avec l'émotion d'ennui, donc, effectivement, j'ai souvent tendance à aller euh, manger quelque chose parce que j'ai pas envie de rester là euh, à ne rien faire, entre guillemets. Euh, je pense que ça, ça fera le, le sujet d'un... D'un autre, d'une autre vidéo, parce que euh, ce côté ennui, ce côté rien faire, c'est... On, est, on est très peu de personnes à s'autoriser à être juste simplement là, euh, les bras ballants, donc, euh, et je pense que ça peut être euh, nécessaire et important pour beaucoup de personnes de se retrouver à rien faire, parce que quand on dans le rien faire, on est quand même en train de respirer, donc quand même en train de faire quelque chose. Euh, la troisième chose, je me dis, eh oui, c'est vrai que peut-être j'ai créé cette identité autour de la nourriture, en fait, et que je suis devenue cette personne qui... Euh, voilà, ça fait partie de moi. Bonjour, je m'appelle Intel et euh, j'ai une passion pour les, les bouquins de, de, de cuisine. Euh, et peut-être qu'effectivement, ça me maintient un peu, peu enfermé dans un cadre qui, euh, qui me, m'empêche de, 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 d'explorer d'autres choses. Et puis oui, peut-être qu'effectivement, je suis beaucoup influencée par ce que je vois sur les réseaux sociaux. Je me dis... Hmm, euh, tiens de ce truc qui a l'air bon parce que machine en a parlé mais euh... ou alors tiens peut-être que je devrais poster ça ce midi sur, euh, sur instagram parce que c'est, ça sera quand même assez joli et puis tiens peut-être que euh, euh, peut-être que je... ça fait ok allez je vais peut-être prendre trois goûters cet après midi mais c'est pas grave parce que je vais voir un tel un tel et un tel et que bah, on a tous prévu de faire des goûters ensemble. Euh, encore une fois, il n'y a rien qui est bien ou mauvais en soi là-dedans. Moi, j'ai vraiment lâché hein, la, pos- la pensée dichotomique de euh, ça, c'est bien et ça, c'est pas bien et puis ce côté euh, tout ou rien. Euh, mais euh... Ça peut être problématique à partir du moment où ça nous déconnecte, en fait, de nos besoins et de nos envies dans le moment. Donc, demandez-vous, en fait, qui vous voulez être et est-ce que ces, ces quatre choses-là vous, vous empêchent d'être cette personne que vous désirez être N'hésitez pas à me partager en commentaire euh, ce que vous avez pensé euh, de ce que je viens de vous dire. Si vous trouvez qu'il y a peut-être d'autres choses qui font que vous pensez tout le temps à la nourriture, comment vous vous situez par rapport à ça. J'adore vous lire. Euh, je trouve que c'est toujours très, très riche quand on échange ensemble. Donc, euh, voilà. Euh, je vous souhaite de passer une très belle fin de semaine et puis je vous dis à très bientôt. Bye Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez poursuivre votre exploration et vous faire accompagner, je peux vous aider à transformer votre rapport à la nourriture afin de vous sentir enfin bien dans votre corps, votre tête et votre assiette. Rendez-vous vite sur auvert avec lily toutattaché.fr rubrique coaching pour en savoir plus. Poursuivons également cette discussion sur Instagram et Facebook arrobase au avec Lily. A bientôt